0: Wird. schönen guten nachmittag schön euch zu sehen wisst ihr was besser ist als alleine zu schwitzen zusammen zu schwitzen yeah. hey so schön hier zu sein so, mein iPad hat heute nichts wollen, so habe ich meinen Laptop mitgebracht. Super. Falls dir sehr warm ist, in der ersten Reihe gibt es Plätze und da kommt hin und wieder so ein Schwung vom Ventilator vorbei. So, ich würde dir empfehlen, wenn du sagst, boah, es ist so heiß, ich packe es nicht, setz dich in die erste Reihe, da ist es, da ist es angenehm. Ich war letzte Woche auf Urlaub ähm, und... Ich habe es richtig genossen. Und das, was ich in meinem Urlaub vorwiegend getan habe, war, mir Fragen zu stellen. Ja, super, oder? Ich mag es nämlich, Zeit zu haben, um zu reflektieren, um über mein Leben nachzudenken, darüber nachzudenken, was tut Gott gerade in meinem Leben, was sagt er, was ist in meinem Herzen los. Und so war ich eine Woche lang beschäftigt, um, mir Fragen zu stellen und mir die Frage zu stellen, die eigentlich Gott mir stellt. Und er hat mir die Frage gestellt, Margit, mit was ist dein Herz gerade beladen? Was liegt schwer auf deinem Herzen? So habe ich einen Tag verbracht, rauszulassen, was schwer auf meinem Herzen liegt. Und am nächsten Tag habe ich mir gedacht, okay Gott, ja, was, was hast du noch für mich und so... Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich jetzt gesagt habe, was auf meinem Herzen liegt, vielleicht wäre es gut zu fragen, Gott, was ist auf deinem Herzen? Und zwar nicht für die Church und für mich als Pastorin, sondern einfach nur für mich. Was hast du am Herzen für mich als Margit? Nicht in meiner Rolle, nicht für mich ähm, in meiner Rolle oder in meiner Aufgabe, sondern was ist auf deinem Herzen für mich? Und so habe ich einen Tag verbracht. Was ist auf deinem Herzen für mich? Und so ist es weitergegangen und weitergegangen. Ich habe meine Notizen vom ganzen Jahr, meine Gebetsanliegen vom ganzen Jahr und alles Mögliche angeschaut und durchgegangen. Und was ich, warum ich dir das erzähle, ist, um dich vielleicht zu inspirieren, auch in deinem Urlaub, dir mal einen Moment zu nehmen und zu fragen, was ist denn auf meinem Herzen gerade los? Ist mein Herz gerade leicht? Ist es schwer? Aber vielleicht auch zu fragen, Gott, was ist auf deinem Herzen für mich? Und dann hat Angela letzte Woche darüber gesprochen, dass wir uns bewegen lassen dürfen von Gott, dass wir Emotio Emotionen zeigen dürfen, dass wir, dass, wenn Gott, dass, dass wir unsere Mauern, dass wir nicht, und nicht unsere Mauern haben sollten. Und dass, wenn du die Predigt nicht gehört hast, ich würde wirklich sagen, das ist eine Top 3 Predigt in diesem Jahr, die du hören solltest. Bitte hör sie dir an, wirklich. Genau. Und auch heute dreht sich alles um eine Frage. Meistens glauben wir ja, die Leute haben Jesus richtig viele Fragen gestellt, oder? Aber eigentlich hat Jesus ziemlich viele Fragen gestellt. Jesus hat gefragt, warum fürchtest du dich? Er hat gefragt, wer hat mich angefasst? Was hat er noch gefragt? Was kann ich für dich tun? hat Jesus einmal gefragt. So Jesus hat eigentlich ziemlich viele Fragen gestellt. Und ich möchte heute eigentlich die wichtigste Frage anschauen, die Jesus gestellt hat. Oder sagen wir es so, die Antwort auf diese Frage entscheidet über dein Leben. Die Antwort auf diese Frage entscheidet über dein Leben. Und ich glaube, wenn du eine Antwort auf diese Frage gibst, gibst du in deinem Leben einen Einschnitt von davor und ein danach. Diese Frage bringt es ziemlich auf den Punkt. Diese Frage ist ein Katalysator für wie du dich siehst, wie du Gott siehst, wie du die Welt siehst, wie du dein Leben lebst, welche Entscheidungen du triffst. Bist du bereit, diese Frage zu hören? Willst du die Frage hören? Manche schon, für die sage na, ich es, ich sage es für euch alle. Die Frage aller Fragen, die Jesus stellt, ist... Und ihr, fragte er, fragte Jesus, für wen haltet ihr mich? Eine andere Übersetzung sagt, er spricht zu ihnen, zu den Jüngern, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Und das ist das Thema vom heutigen Nachmittag, ist auch der Titel meiner Predigt, für wen haltet ihr mich? Und ich glaube, dass diese Frage... Gott, dir hier heute stellt, unabhängig, wie lange du Gott schon kennst. Für wen hältst du ihn? Wer ist Jesus für dich? Und der Kontext, wo Jesus diese Frage stellt, finden wir in Matthäus 16, 13 bis 20 und das lesen wir gemeinsam. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger. Für wen halten die Leute den Menschensohn? Manche halten dich für Johannes den Täufer, antworteten sie. Manche für Elia und manche für Jeremia oder einen der anderen Propheten. Also eins ist schon mal fix. Jesus wurde nicht als irgendein 0815-Mann bezeichnet. Er war zumindest ein Prophet für die meisten. Und ihr, fragte er, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete. Und ich möchte hier gleich was behaupten. Simon Petrus antwortet hier nicht nur für sich selbst, sondern er antwortet hier in der Rolle der Jünger. Simon Petrus war immer der, der gefragt hat, der gesagt hat, der jemandem das Ohr abgeschnitten hat, der gesagt hat, ich will auch aufs Wasser gehen, der war immer der, der nach vorne geprescht ist und so prescht er auch hier nach vorne, aber er macht das sicher im Namen der Jünger. Ich kann mir vorstellen, dass die Jünger vielleicht, nachdem Jesus ein Mädchen von den Toten auferweckt hat und Menschen geheilt hat und das Brot vermehrt hat und die Bergpredigt gesprochen hat und alle möglichen Dinge getan hat, dass sie vielleicht mal zusammengesessen sind, während Jesus gerastet hat oder gebetet hat und gesagt haben: "Du ist, was, das ist schon unser Rabbi ist schon ziemlich arg, oder? Johannes, was sagst du? Jakobus, ja, ich weiß auch, ja, das muss mindestens." Das muss mindestens der Elia sein, das muss mindestens ein Prophet sein. Und, 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 mit dieser, und ich glaube, dass sie sich unterhalten haben, wer denn dieser Jesus ist. Und Simon Petrus antwortet hier stellvertretend für die Jungs. Simon Petrus antwortete, du bist der Messias. Man könnte auch sagen, du bist der Christus. Messias ist der Gesalbte auf Hebräisch und Christus ist das griechische Wort Bedeutet aber dasselbe. Du bist der Messias, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagte Jesus zu ihm, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona. Denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Deshalb sage ich dir jetzt, Du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben, was du auf der Erde bindest, das wird im Himmel gebunden sein und was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Dann schärfte Jesus den Jüngern ein, niemand zu sagen, dass er der Messias sei. Die Frage aller Fragen. Im Matthäus-Evangelium, wo wir diese Stelle gelesen haben, übrigens kommt diese Stelle auch im Markus-Evangelium vor, auch in Lukas vor und auch im Johannes-Evangelium wird sie auf eine ähnliche Frage dargestellt. Also es ist eine der wenigen Stellen, die in allen vier Evangelien ganz klar, das wird zum Thema gemacht von Jesus. Und im Matthäus-Evangelium ist es wirklich zentral für das, was, der, was Matthäus hier schreiben wollte, alles spitzt sich darauf zu, dass Jesus diese Frage stellt. Und er befindet sich am nördlichsten Ort, an dem Jesus selbst kommt, Caesarea Philippi. Das wäre heute in der, an der Nähe Grenze Syrien und Libanon. Und es ist sozusagen nördlich vom See Nezareth. Ich war schon mal dort. Echt schön. Dann springt so ein netter Quellfluss, der dann zum Jordan fließt. Dann springt ein Quellfluss vom Jordan und es ist grün. Und das sind noch die Überreste von Caesarea Philippi und von den Tempeln. Denn diese Stadt war nicht jüdisch, sondern heidnisch. Griechisch, römisch geprägt. Die Stadt war Caesar geweiht. Spannend, oder? Dass Jesus an einen heidnischen Ort geht, schon zu seiner Zeit die Stadt war, den, ähm, war Caesar geweiht und es war ein Tempel des griechischen Gottes Pan. Halb Siege, halb Mensch. Ziemlich grausig schaut er aus. Wenn, daher kommt übrigens das Teufelsbild, das sich seit dem Mittelalter verbreitet hat, weil er Hörner hat, wirklich. Ich habe recherchiert, der hat Hörner. Und im Mittelalter hat man das Bild genommen, um dem Teufel ein Bild zu geben. Und das ist von, dieser Gott, von diesem Gott Pan. Panflöte kommt übrigens auch aus, von dem gibt es auch irgendeine mythische Geschichte zur Entstehung der Panflöte. Auf jeden Fall, diesen Ort sucht Jesus aus, zieht sich zurück mit seinen Jüngern, den nördlichsten Ort, an den Jesus kommt und ab jetzt, nach diesem, nach diesem Gespräch geht es für Jesus nur mal Richtung Jerusalem, was bedeutet Kreuzigung und Auferstehung. Und bevor es in diese Richtung geht, möchte er, dass die Jünger wissen, wer er ist. Er möchte nicht, dass, weil er weiß eh, wer er ist. Er möchte, dass sie verstehen, wer er ist. Und deswegen fragt er diese Frage. Jesus hätte ja auch sagen können, von Anfang an, ich bin der Christus, ich bin der Messias, ich bin der Gesalbte, ich bin der Sohn des lebendigen Gottes. Aber er macht es nicht. Viel mehr hat er getan, als gesagt. Und die Jünger, das glaube ich, vergessen wir oft, wenn wir die Bibel lesen, wir wissen ja, wie es am Ende ausgeht, oder? Die Jünger aber nicht. Das heißt, wir müssen uns in diese Lage versetzen, die Jünger sind mit diesem Rabbi, also für sie ist es ihr Lehrer, sie sind mit dem unterwegs, der heilt Leute, der lehrt die Bergpredigt, der spricht über das begonnene Reich Gottes, der vermehrt dieses Brot zweimal, der macht crazy Sachen, er, er, er behandelt Menschen völlig anders, er greift Aussätzige an, er ist mit den Zolleinnehmern, übrigens Matthäus ist einer der Zöllner, also der, die das, das Evangelium geschrieben hat, er ist mit den Zolleinnehmern, er hat keine Angst vor Menschen, das alles sehen sie und hören sie und beobachten sie, und das bringt sie an diesen Punkt, wo sie sagen können, du bist der Messias, du bist der Christus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Petrus hat in einem seiner Briefe Folgendes geschrieben. 2. Petrus 3, Vers 18 Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Johannes der Täufer hat gesagt, er muss wachsen und ich muss abnehmen. Das heißt, wir wissen nicht einmal, wer Jesus ist, sondern wir wachsen, wir nehmen zu an Erkenntnis über die Person Jesus Christus. So wie die Jünger, weil sie mit Jesus unterwegs waren, weil sie ihn lehren, gehört haben, weil sie gesehen haben, was er für Wunder tut, weil sie gesehen haben, wie er mit Menschen umgeht, sind sie gewachsen in der Erkenntnis. Und das hat sie zu einem Punkt gebracht, dass sie diese Frage überhaupt haben beantworten können. Wir müssen wachsen in Erkenntnis über die Person Jesus Christus. Und die Frage, die ich dir heute stelle ist, bist du, in einer, bist du in einem Umfeld, bist du in einer Atmosphäre, wo du über die Erkenntnis von Jesus Christus wachsen kannst? Folgst du Jesus so nach, dass du ihn hörst, dass du, seine, dass du siehst, wie er ist, wie was er lehrt, wie er mit Menschen umgeht, bist du so nah wie die Jünger an Jesus, dass du in dieser Erkenntnis wachsen kannst. Wie schaut das für uns heute aus? Verbringst du Zeit mit Jesus? Verbringst du Zeit in der Bibel? Verbringst du Zeit in einem Gottesdienst, verbringst du Zeit in einer Kleingruppe, verbringst du Zeit mit Menschen, die dir helfen, Jesus zu erkennen in deinem Leben. Petrus war irgendwann an einem Punkt in seinem Leben, wo er Jesus nicht erkannt hat. Er hat den Auferstandenen nicht erkannt, nur mal so nebenbei. Der, sie waren Fischen, das lesen wir in Johannes 20 oder Kapitel 21, sie waren Fischen. Und Jesus ist am Ufer und Petrus erkennt ihn zu dem Zeitpunkt nicht. Und manchmal erkennen wir schon Jesus, aber wir checken es nicht immer. So wie Petrus in dieser Situation. Und ein anderer Jünger sagt ihm, du, das ist Jesus da am Ufer. Und wir brauchen solche Menschen in unserem Leben, die sagen, hey, Sandy, das ist Jesus, der in deinem Leben spricht. Hey, Denise, das ist Jesus, der gerade das und das tut in deinem Leben und der dir mehr Freiheit schenken will und, und, und. Esther, siehst du nicht, da ist Jesus am Ufer und wartet auf dich. Wir, brauchen, wir müssen uns in eine Atmosphäre aussetzen, wo wir wachsen können, wo Jesus zunehmen kann, wo wir in Erkenntnis wachsen zu ihm. Das passiert nicht einfach so. Das passiert, wenn wir Jesus nachfolgen. Und das hat ganz praktische Schritte. Liest du hin und wieder ein christliches Buch, das dich herausfordert oder challenged. Umgib dich in eine Atmosphäre, in ein Umfeld, die, dass die Erkenntnis über Jesus wachsen kann. Weil die Tatsache ist, wenn wir, es muss einen Unterschied geben zwischen unserer Antwort wenn Jesus uns fragt, wer, wer bin ich für dich, muss es einen Unterschied geben, wie wenn Jesus sagt, wer bin ich für die Leute, die mich nicht kennen. Wenn es keinen Unterschied gibt, wird es schwierig. Es gibt einen Unterschied. Die Jünger beantworten es ihm. Die anderen Leute sagen, du bist Johannes der Täufer, du bist vielleicht Jeremia, du bist vielleicht Elia, du bist vielleicht irgendein Prophet. Und wer sagt, ihr wer ich bin? Du bist Jesus Christus. Der Sohn des lebendigen Gottes. Da ist ein Unterschied. Und die Sache ist, dass Jesus heute, es gibt immer noch viele Ideen und Ideologien über Jesus. Typ mit guten Weisheiten. Ja, ist er. Ist er nur der Typ mit guten Weisheiten? Ein Kämpfer für soziale Gerechtigkeit, das ist Jesus. Ein politischer Rebell, ein Prophet, ein Heiliger. Ein politisch links oder ein politisch rechts stehender Jesus. Ein veganer Jesus, ein Philosoph. Es gibt so viele Ideen und Ideologien über Jesus, auch in anderen Religionen. Aber wenn wir uns nicht damit auseinandersetzen, wer ist denn Jesus Christus wirklich, dann haben wir nie einen vollständigen Jesus und wir können wie Eminem in irgendeinem Lied rappen, May the real Jesus please stand up, möge der echte Jesus wirklich aufstehen. Weil irgendwie vergessen wir es, wer er eigentlich wirklich ist. Wir müssen in diesem Verständnis, wer Jesus ist, wachsen. Und es darf einen Unterschied zu unserer Antwort geben, als wie wenn andere Leute ihn beschreiben. Warum brauchen wir diese Erkenntnis? Warum ist denn die Antwort auf diese Frage so wichtig? Ich glaube, dass das, was dich in deinem Leben, was das ultimativ in deinem Leben ist, das definiert dich. Das Ultimative in deinem Leben definiert dich. Und wenn das Erfolg ist, dann wird dich dann das Streben nach Erfolg definieren. Wenn es Dein Aussehen ist, dann wird das das Streben nach deinem Aussehen, wird dich definieren. Wenn es, gewisse, wenn es Dinge sind, die du besitzen willst, dann wird dich das Streben nach diesem Besitz definieren. Dein Ultimatives in deinem Leben, auch wenn du nicht an Jesus glaubst, das definiert dich. Und das macht dich aus. Und deswegen ist, es, deswegen ist diese Frage so wichtig, weil wie wir Gott sehen, entscheidet darüber, wie wir uns selbst sehen. Wie wir die Welt sehen, wie wir die Menschen sehen. Es braucht eine Neugierde, Jesus zu entdecken. Es gibt so viele Beschreibungen über Jesus: das Brot des Lebens, der Weg, die Wahrheit und das Leben, der Friede, der Fürst, der wunderbare Ratgeber, der starke Gott, der ewige Vater. Der Retter, der Erlöser, der Heiler, es gibt so viele, der Sieger, es gibt so viele Beschreibungen, es gibt eine Fülle an Jesus und die dürfen wir entdecken und in der dürfen wir wachsen. Und wenn du Jesus von einer Seite nicht kennst, dann ist vielleicht heute der Tag, Jesus in einer neuen Fülle kennenzulernen und in Erkenntnis zu ihm zu wachsen. Und jetzt habe ich eine herausfordernde Frage für uns, für mich auch. Wenn Jesus daran erkannt worden ist, weil Menschen mit ihm gelebt haben, ihn beobachtet haben, ihm zugehört haben, gesehen haben, was er tut, wieder können dann andere Menschen in deinem Leben Jesus erkennen, anhand dessen, was du sagst, wie du redest, was du tust, wie du mit Menschen bist, wie du lehrst, im Sinne von, was dein Glaube ist. Ist Jesus durch dein Leben erkennbar, beobachtbar, nahbar für andere Menschen? Manche schauen weg. Das möchte man eigentlich ein bisschen gern vermeiden, weil die Frage ist unbequem, oder? Die Frage ist unbequem. Aber das heißt es, Nachfolger Jesu zu sein, ihm ähnlicher zu werden in unserem Leben, in unserem Reden, in unserem Handeln, wie wir beten, wie wir mit Menschen sind, sodass andere Menschen ihn in unserem Leben erkennen können. Es gibt eine Aussage, die einzige Bibel, die die meisten Menschen leben, ist dein Leben. Viele Menschen lesen die Bibel nicht, aber sie lesen, beobachten, hören Dein Leben. Heißt nicht, dass wir perfekte Leben haben. Ich habe auch kein perfektes Leben. Aber wie wir leben, wie authentisch wir sind, wie wir Jesus repräsentieren, daran können andere Menschen in Erkenntnis wachsen, sodass sie irgendwann zu dem Punkt kommen, so wie die Jünger zu dem Punkt gekommen sind, zu sagen, ja, das ist Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Alle anderen Götter, die ich in meinem Leben aufgestellt habe, alle anderen Götter in Caesarea Philippi, bei Cäsars angefangen und dem Gottheit Pan noch dazu, die sind nicht lebendig. Jesus ist lebendig. Wir sind ein Spiegel. Und aus dieser Erkenntnis heraus, dass Simon Petrus sagt, Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, da kommt einiges von Jesus. Denn nicht nur bekommt Jesus, also na, fangen wir so an, es kommt zuerst ein Segen. Wenn du Jesus kennst, bist du gesegnet, weißt du das? Wenn du in Erkenntnis von Jesus wächst, nennt dich Jesus glücklich zu preisen. Glücklich zu preisen, gesegnet bist du. Und glücklich meint er nicht nur irgendwie so ein oberflächliches, ja fühle ich mich gut, fühle ich mich gerade gut, wie nach einem Friseur. Oder wenn es so heiß ist, nach einer frischen Dusche, glücklich zu preisen, so ein kurzes Happiness, Juhi. Glücklichkeitsgefühl. Sondern glücklich zu preisen meint, du hast es verstanden. Die Gunst Gottes ist auf dir. Sein Segen ist mit dir, sein Blick ist auf dir. Er hat etwas für dich. Glücklich bist du zu preisen. Er hat eine Offenbarung bekommen, weil er sich Jesus, Jesus ausgesetzt hat. Und er bekommt einen Segen damit. Ein wundervolles Leben zu haben, bedeutet in der Erkenntnis zu Jesus hinzuwachsen. Je mehr ich von Jesus weiß, umso wundervoller wird mein Leben. Wird mein Leben perfekter? Nein. Wird mein Leben immer leichter? Nein. Wird es immer besser in allen Belangen? Nein. Aber es ist wundervoller. Johnny sagt oft, ja, wir Christen sind nicht besser, aber wir sind besser dran. Und deswegen sind wir gesegnet, weil wir besser dran sind mit Jesus als ohne Jesus. Und mit dieser Erkenntnis von ihm. Aus der Erkenntnis heraus kommt ein Segen und es kommt auch ein Titel, ein neuer Name und eine Aufgabe. Denn nicht nur gibt Simon Petrus Jesus aus Nazareth einen neuen Titel, nämlich du bist der Messias, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Nein, Jesus gibt Simon einen neuen Namen. Nicht mehr Simon, der Fischer, Menschenfischer, sondern Simon, Petrus, der Fels. Petrus war kein Name zu der Zeit. Peter gab es nicht im Hebräischen. Es gab Petra als, ähm, oder eigentlich Kephas ist das, ist das hebräische, aramäische Wort. Und er, wisst ihr, das Spannende ist, Jesus nennt, Simon, schon Simon Petrus, ganz am Beginn seiner Berufung. Er sagt zu ihm, du bist Simon Petrus und ich mache dich zu Menschenfischern, folge mir, folge mir nach. Und er bestätigt diesen neuen Namen, Jesus, an dieser Stelle. Du bist nicht länger Simon, der Fischer, oder nur der Menschenfischer. Du bist Simon, der Fels. Und wisst ihr, wir sind im... im wir sind im, im Angesichts Gottes äh, geformt und geboren und in seinem, seinem Ebenbild geschaffen. Das wollte ich eigentlich sagen, in seinem Ebenbild geschaffen. Aber wenn wir diese Entscheidung treffen, Jesus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes in meinem Leben, bekommst auch du einen neuen Titel. Und wir hatten das vor zwei Wochen in der Predigt, nämlich Tochter und Sohn zu sein. Du bist in seinem Ebenbild geschaffen, aber diese Erfüllung deiner Identität, deines Seins, kommt mit der Erkenntnis, wer Jesus ist. So wie Simon, der zum Petrus, zum Fels wird. Und es gibt eine neue Identität, einen neuen Namen für dich, das nicht heißt, dass du jetzt deinen Namen ändern musst. Aber es gibt, es gibt eine neue Identität für dich. Du bist nicht nur mehr Esther. Du bist Esther, die geliebte Tochter. Du bist nicht nur mehr Glenn, du bist Glenn, der geliebte Sohn. Und es, gibt, ähm, und, es gibt eine, und es gibt Aufgaben, die Jesus hier ganz klar zum Ausdruck bringt. Es gibt eine Fülle für dich, wenn wir Jesus Erkenne, Es gibt eine Fülle für unsere Identität. Und Gott nimmt diesen gewöhnlichen Mann, einen Fischer, und gibt ihm eine außergewöhnliche Aufgabe. Und so macht er das heute noch. Er nimmt einen gewö gewöhnlichen Burschen aus Lienz, den Noah, und gibt dir, wird, wird, gibt dir eine außergewöhnliche Aufgabe: das lebendigen Stein. Dazu komme ich gleich. Er nimmt einen, eine, eine gewöhnliche Frau, wie die Johanna, und sagt, Na, du bist nicht nur mehr Johanna. Und gibt eine Identität und gibt Bestimmung. Das ist das, was, was Gott immer gemacht hat und wo er nicht aufhört. So wie im Alten Testament, er nimmt Moses, er nimmt Abraham, er nimmt gewöhnliche Leute und gibt ihnen einen, eine außergewöhnliche Aufgabe und einen außergewöhnlichen Titel. Gott ruft gewöhnliche Menschen und gibt ihnen etwas Außergewöhnliches und macht sie außergewöhnlich. Jesus baut auf Menschen. Jesus baut auf Petrus, du bist der Fels, auf dich werde auf dir werde ich meine Gemeinde bauen. Und ich möchte heute diesen Gedanken zulassen, Jesus baut nicht nur auf Menschen, Jesus baut auf bekennende Menschen. Jesus baut auf Menschen, die erkennen und bekennen, wer er ist. Er baut nicht mit jedem, jeder ist willkommen, aber er baut mit Bekennenden, mit Erkennenden Menschen. Er baut mit den Jüngern, die erkennen, wer er ist. 1. Petrus 2, Verse 4 bis 5. Kommt zu ihm, schreibt auch wieder Petrus. Er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst ausgewählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft bauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Wir sind vielleicht nicht alle Felsen, aber wir sind alle Steine. Wir sind vielleicht nicht alle so ein Fundament wie Petrus vor 2000 Jahren. Wir sind, alle, wir sind nicht Petrus, es ist einfach viel passiert in den letzten 2000 Jahren. Wir sind, nicht, wir sind nicht, vielleicht nicht Felsen. Wir sind nicht vielleicht alle Apostel und Seelsorger und Pastoren. Aber wir sind alle lebendige Steine, die Jesus zusammenbauen möchte, als diesen neuen Tempel, wo er wohnt wo er wirken möchte mit seiner Gegenwart. Und wir alle, du, bist in den Dienst berufen. Zu einer heiligen Priesterschaft. Es gibt nicht nur mehr die ausgewählten Leviten, wie vorher zum Beispiel Esther von dem Zelt gesprochen hat, die gedient haben, weil jeder von uns darf teilhaben an der Gegenwart Gottes. Gottes Gegenwart ist zugänglich für uns alle. Und deswegen rechnet und baut Gott mit dir. Du bist ein lebendiger Stein. Manche größer, manche kleiner, manche eckiger, manche runder. In allen Formen und Varianten. Aber Gott baut es zusammen. Zu etwas Schönem, etwas Ganzem, etwas Heilsamen. Du bist in den Dienst, Berufen. Das Bekennen ist das Wichtige dabei. Was ist Priesterschaft? Lass es mich so ausdrücken. Matthäus 16, Vers 19. Was Jesus zu Petrus sagt. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf der Erde bindest, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Das sind schwierige Worte, oder? Also ich, ich habe einiges, ich habe hab echt viel gelesen, um das, um das wirklich zu verstehen, weil Binden und Lösen ist nicht unsere Sprache, oder? Das ist nicht etwas, ich gehe heute Binden und Lösen. Wie oft sagst du das? Nicht so oft, oder? <lacht> und das ist so ein Begriff, der mit, mit mit den Rabbis unter anderem zusammenhängt. Und das war diese Erlaubnis, die sie hatten zu sagen, das ist erlaubt, das ist nicht erlaubt, das ist rein, das ist nicht rein, das ist unrein, das darfst du, das darfst du nicht, das verbinden und lösen. Und im Endeffekt, was heißt das für uns, dass Menschen den Auftrag haben zu sagen, na, so verstehen wir Jesus so verstehen wir das Wort Gottes. So verstehen wir die Gemeinde. Das ist das, woran wir glauben. Das ist die Kultur, die wir haben. Das ist okay. Das ist nicht okay. Dass dieses Verhalten ist gut. Dieses Verhalten. Hey, weißt was? Arbeite daran. Das bedeutet Binden und Lösen. Nicht so kompliziert, oder eigentlich? Es ist zu überlegen. Hey, was stimmt mit dem Wort Gottes? Was stimmt mit dem Himmel? Was stimmt mit dieser Erkenntnis über Jesus? überein. Und ja, wir machen das vielleicht nicht alle für, für die Gemeinde, aber Tatsache ist, dass du das in deinem Leben sehr wohl machst. Was ist gut, was ist nicht gut? Wenn du im Urlaub mit deiner Familie bist und es kommen vielleicht Streitereien auf oder Dinge auf, was ist gut oder was ist nicht gut, da hast du sehr wohl etwas, was du machen kannst. Wo du sozusagen Priesterschaft ausübst in deinem Leben, wo du entscheidest, was lese ich, was lese ich nicht, was, wo, mit was setze ich mich auseinander, was gehe ich an in meinem Leben, was gehe ich nicht an, wo spreche ich Leben in andere Menschen. Und nicht nur, dass wir das tun dürfen, weil wir in dieser Kenntnis von Gott wachsen und wachsen sollen, es heißt auch, wo Jesus zu Petrus sagt, du hast, die, du hast die Schlüssel des Himmelreiches. Vielleicht warst du schon mal im, im Vatikan, in Rom. Da ist äh, Petrus immer mit den Schlüsseln. Man sieht Petrus immer mit diesen Schlüsseln in den Händen, oder? Und ich glaube, dass auch wir Schlüssel in unseren Händen haben. Das kleine Mädchen, von dem Esther erzählt hat, hatte einen Schlüssel in der Hand und sie hat ihn benutzt. Sie hat einen Schlüssel in der Hand. Dieses, bei diesem Mädchen, irgendwas ist da, ich habe den Schlüssel in der Hand. Ich bete für dieses Mädchen. Ich gehe zu diesem Mädchen hin und frage, Hey, wollen wir gemeinsam spielen? Und wir spielen gemeinsam. Dieses kleine Mädchen hat einen Schlüssel in der Hand und sie hat ihn benutzt. Du und ich, wir haben Schlüssel in unseren Händen zu den Menschen in unserem Leben. Mit Hilfe vom Heiligen Geist können wir diese Schlüssel verwenden, können wir Worte finden, können wir Taten finden, die aufsperren, die den Weg für Jesus aufmachen, die eine Erkenntnis über Jesus aufmachen, die ein Kennenlernen von Jesus aufmachen. Manchmal frage ich mich, ob wir Angst haben, Jesus mitzuteilen, weil wir selber unsicher sind, wer denn Jesus ist. Weil die Tatsache ist, Menschen werden dir Fragen stellen und du solltest besser Antworten darauf haben. Aber manchmal haben wir eine Scheu, weil wir vielleicht selber nicht ganz sicher sind, wer Jesus ist. Ist er, ist er nur der Prophet? Ist er der vegane Jesus? Ist Jesus jetzt links oder ist er rechts? Oder doch mehr in der Mitte? Was, will Jesus das? Will er jenes? Ist Jesus ein Prophet? Ja gut, weiß, hat er weiße Ratschläge. Manchmal wissen wir es selber nicht und deswegen fällt es uns, glaube ich, manchmal schwer, Jesus mit anderen Leuten mitzuteilen und diese Schlüssel, die wir alle in unseren Händen haben, zu benutzen, weil es würde uns herausfordern, in der Erkenntnis über Jesus wachsen zu müssen. Und ich glaube, liebe Life Church, dass es an der Zeit ist, dass wir in der Erkenntnis über Jesus Christus noch mehr wachsen und uns bewusst sind, dass wir Schlüssel in unseren Händen haben, die es gilt zu benutzen. Und manchmal, da testen wir einen Schlüssel, oh, das hat jetzt nicht gepasst. Oh, das, das, ich, ich muss doch einen anderen Schlüssel probieren bei der Person. Und wisst ihr, was das Tolle ist? So wie Jesus, Jesus hat sich nicht hingeschaut und gesagt: Ich bin der Messias. Wir brauchen auch nicht uns hinzustellen, mitten in einem Familientreffen und zu sagen: Kennst du Jesus eh? Das ist der Messias. Sondern wir dürfen einen Weg finden, der zu den Menschen spricht, der, der dieser Schlüssel zu den Menschen in deiner Welt ist. Sie beobachten dich. Sei du jemand, wo Menschen Jesus lesen können, wo du Dinge aufsperrst im Leben von den Menschen. Petrus Erkenntnis und auch der anderen Jünger war hier nicht am Ende. Man denkt sich, jetzt waren am Höhepunkt. Jetzt haben sie alles verstanden. Jetzt geht es nur mehr bergauf. Jetzt geht es nur mehr bergauf für die Jungs. Jetzt haben sie es gecheckt. Wisst ihr, was einen Vers später passiert? Jesus sagt ihnen, passt, ich werde sterben und nach drei Tagen wieder auferstehen. Und wisst ihr, was Petrus macht? Das darf nicht passieren. Und Jesus sagt, weil gehe hinter mir, Satan. So, es war nicht so, als wären sie jetzt am Höhepunkt ihres Daseins angekommen. Ja, sie sind immer noch gewachsen, aber sie hatten einen einschneidenden Moment mit dem Sohn des lebendigen Gottes, dem Gesalten, dem Messias, diesem Christus. Und es hat noch viele von diesen Momenten gegeben. Und wisst ihr, das nimmt mir und ich glaube uns allen ein bisschen diesen Stress heraus, Jesus völlig immer verstehen zu müssen und repräsentieren zu müssen. Petrus hat, hat es nicht geschafft, in der schwersten Stunde mit Jesus eine Stunde zu beten. Er hat ihn verleugnet. Er hat, das, er hat eben kurze Zeit später nicht verstanden, was es bedeutet, dass Jesus sterben wird und wieder auferstehen wird. Aber trotzdem hat Jesus Petrus berufen und hat gesagt, dir gebe ich die Macht zu binden und zu lösen, euch gebe ich die Schlüssel des Himmelreiches in die Hände. Ich gebe euch einen Auftrag, machet zu Jüngern, tauft, lehrt, verbreitet die gute Nachricht. So in all unserem vielleicht auch manchmal Versagen, Gott nicht ganz verstehen. Vielleicht auch von ungenützten Chancen, die wir alle in unserem Leben haben, wo wir Chancen gehabt hätten, Jesus besser kennenzulernen oder Chancen gehabt hätten, von Jesus zu erzählen, wo wir es nicht getan haben. Jesus wird dir immer vergeben und Jesus wird dir immer eine neue Chance geben und Jesus wird das immer wieder herstellen. Jesus hat Petrus' Versagen nachdem ihn wer anderer darauf hingewiesen hat, du, oh, das ist da Jesus am Ufer, er hat ihn wiederhergestellt. Er hat ihm nicht sein lassen, nur mit diesem Wissen von, ich habe jetzt Jesus verleugnet und meine Erkenntnis von Jesus war jetzt echt bei minus 100, sondern er hat ihn wiederhergestellt. Mit der Erkenntnis über Jesus bekommen wir einen Segen, auch wir bekommen einen neuen Namen, einen neuen Titel und eine Aufgabe. Und es gibt noch was. Wir bekommen Hoffnung und dadurch auch mehr Glauben. Das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als die Gemeinde. Des Hades Pforten werden nicht überwältigen. John Mark Comer, ein christlicher Autor und ähm, Lehrer, schreibt, dass das der Moment ist, um von Angst zu glauben zu kommen. Dass Glaube zunehmen muss und nicht abnehmen. Wir leben in einer Welt, die von Ängsten geprägt ist. Wir wissen nicht, wie die Wirtschaft weitergeht, wir wissen nicht, wann dieser Krieg aufhört. Ähm, wir bei jedem Tag mit neuen 35 Grad denken, uns geht jetzt die Erde bald unter mit der Klimawärmung oder was wird es sein. Und wir haben Fragen und Ängste und Sorgen nicht, und mit, mit wir meine ich unsere ganze Gesellschaft. Unsere Gesellschaft ist geprägt von Ängsten. Werde ich einen Job haben? Werde ich genug verdienen? Soll ich Kinder haben? Weil wie wird die Welt in 40, 50 Jahren sein? Was wird mit der nächsten Generation sein? Macht das überhaupt alles Sinn? Das sind Fragen, die sich Menschen stellen. Die sich vielleicht auch manche von uns stellen. Und Jesus gibt aber eine Hoffnung, wo er sagt, all die Mächte des Totenreiches, können die Gemeinde, und jetzt noch einmal, wer ist die Gemeinde? Wir, weil wir sind die lebendigen Bausteine, mit denen Jesus baut, können nicht überwunden werden. Das wäre ein guter Moment, Amen oder zu jubeln. Alle Mächte können die Gemeinde nicht überwinden. Und dann denkst du dir vielleicht, naja, in Österreich schaut die Gemeinde nicht so super aus. Dann bewegen wir uns einmal kurz aus Österreich weg und gehen nach China oder in den Iran oder nach Brasilien, wo es Gemeinden und Menschen, die Jesus glauben, en masse gibt. Vielleicht schaut es in Mitteleuropa gerade noch nicht so aus, aber unsere Zeit wird auch kommen. Aber die Gemeinde ist unüberwindbar und das seit über 2000 Jahren. Und sie wird weiterhin unüberwindbar sein. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Und auf, wo unsere Ängste darauf, das ist, auf dieser Basis können unsere Ängste abnehmen und unser Glaube zunehmen. Und unser Glaube muss zunehmen, weil das, eine, das ist eine Wahrheit, die wir, die wir auspacken dürfen. Und die Sache ist die, wenn wir nicht der Meinung sind, dass Jesus der Sohn des lebendigen Gottes ist und der Christus ist, dann wird dir auch diese Hoffnung nichts geben. Dann wird dir auch diese Hoffnung nichts geben. Und deswegen ist diese Frage, oder vielmehr die Antwort auf die Frage, wer Jesus für dich ist, so entscheidend. Weil es hat die Macht, deine Ängste immer weniger und immer weniger und immer weniger werden zu lassen, und es hat die Kraft, deine Hoffnung und deinen Glauben immer größer werden zu lassen, dich nicht zu entmutigen zu lassen, immer weiter zu gehen und zu wachsen und zu wachsen und zu wachsen. Die Band kann schon auf die Bühne kommen. Wie du Jesus siehst, welches Verständnis du von ihm hast, wird dich von Angst zu Glaube bewegen oder auch nicht? Das Tolle ist, die Jünger waren in einem Prozess, Jesus zu entdecken, oder? Sie haben einige Jahre mit ihm verbracht, einige Zeit, das war nicht von heute auf morgen, und so ist es bei vielen von uns nicht, oder? Wir gehen durch einen Prozess, Jesus zu entdecken und wir sind immer noch dabei. Und so sehr ich Prozesse wirklich gerne habe, gibt es aber diesen Moment, eine Entscheidung zu treffen. Gibt es einen Moment zu bekennen? Gibt es einen Moment zu sagen, ich habe Jesus probiert? Ich war im Live-Kurs oder im Alpha-Kurs. Ich habe das Johannesevangelium gelesen. Ich habe die Bibel gelesen. Ich habe mit Menschen geredet. Ich habe Predigten gehört. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, um Ja zu Jesus zu sagen, um zu bekennen, er ist wirklich mein Retter, er ist mein Erlöser, er ist der Christus, der Auferstandene, er ist der König der Könige und der Herr der Herren und ich möchte ihn in meinem Leben haben. Es soll im Mittelpunkt stehen. Es muss diesen Moment der Entscheidung in unserem Leben geben. Bei allem Prozess, bei allem Ausprobieren, es muss diesen Entscheidungsmoment geben. Und ich glaube, so wie es einmalig den Geben muss, muss es ihn auch öfter geben. Mit einer bekennenden Church baut Jesus Christus. Er baut mit bekennenden Menschen, die sich zu ihm bekennen, die Farbe beziehen. Die Farbe bekennen und sagen, Jesus Christus ist der Herr, er ist der Gesalt, er ist der Messias, er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Nichts anderes ist das Ultimative in meinem Leben. Ich möchte alles andere nicht mehr das Ultimative haben, sondern nur er. So wie wir heute übrigens schon bekannt haben, wir stehen auf für seinen Namen, für wer er ist, für was er tut. Wir haben es bekannt heute. Deswegen singen wir gemeinsam, weil das Bekenntnis so kraftvoll ist, weil mit diesem Bekenntnis kommt ein Segen auf unser Leben, kommt ein neuer Titel und ein neuer Name in unser Leben und wird die Angst immer kleiner kleiner. Und die Hoffnung und der Glaube immer größer. Ich lade dich ein, dass wir gemeinsam aufstehen. Ich glaube, dass für uns heute, als wir als Gemeinde, bekennen dürfen. Und wir, wir werden heute gemeinsam bekennen. Ich habe ein, ein, wir werden bekennen heute. Und falls du heute hier bist, es kann sein, dass für dich heute zum ersten Mal es notwendig ist zu sagen, ja, ich erkenne an, dass du wirklich der Herr bist, dass du dieser Christus bist, dass du dieser gute Gott bist, der Nabe ist, der mich liebt, der für mich gestorben ist, der für mich auferstanden ist. Es, ist, es kann sein, dass heute für dich diese Entscheidung dran ist, zu sagen, du bist das Ultimative in meinem Leben. Und ich glaube, dass für den Rest von uns es genauso dran ist, zu bekennen zum wiederholten Male auf diese Frage, die Jesus dir heute stellt. Wer sagt denn ihr, dass ich bin? Was sagst du, wer ich bin, das wir heute bekennen? Vielleicht gibt es auch eine spezifische Situation in deinem Leben, wo du nicht das Gefühl hast, dass der Jesus Christus bekannt ist, im Sinne von, dass dieser Umstand Jesus Christus kennt dass er über dieser Situation in deinem Leben der Herr deiner, dieser Lage ist. Ich glaube, dass heute ein Zeitpunkt ist, zu sagen, Jesus, ich möchte mehr von dir. Ich möchte mehr Erkenntnis von dir. Ich möchte dich besser kennenlernen. Ich brauche mehr. Ich kenne dich als Brot des Lebens und als Versorger, aber ich möchte dich auch als Heiler kennen. Ich kenne dich als wunderbarer Ratgeber, aber ich möchte dich auch als Erlöser kennen und als der, der meine Sünden vergibt, noch kennen. Und wir werden das heute folgendermaßen machen, dass du nach vorne kommst. Es ist wirklich ein Aufruf, nach vorne zu kommen, um Jesus Christus in deinem Leben zu bekennen. Vielleicht zum ersten Mal, zum wiederholten Mal, vielleicht, weil, du eine, weil deine Ängste groß sind und du eine neue Hoffnung brauchst, vielleicht, weil du sagst, ich möchte mehr von Jesus, ich brauche mehr Erkenntnis von ihm, ich möchte diesen Segen erfahren, ich möchte die Identität in meinem Leben annehmen, ich möchte diesen Auftrag von Gott annehmen, ich möchte, dass die Angst weniger wird, Du darfst heute nach vorne kommen. Wir bekennen heute gemeinsam. Komm nach vorne, es ist jetzt der Moment. Komm nach vorne. Über die Seiten, komm nach vorne. Wir wollen heute gemeinsam bekennen. Wir wollen gemeinsam bekennen. Hm. Danke, Jesus, dass du hier bist und dass es nach heute ein, ein, ein einschneidender Moment in unserem Leben ist. Dass es heute ein Davor und ein Danach gibt, so wie Matthäus-Evangelium. Dass es ein Davor und ein Danach gibt. Und wir wollen heute in, deiner, in der Erkenntnis zu dir wachsen. Wir wollen mehr von dir, wir wollen dich in der Fülle erleben. Und ich weiß, dass du zu einigen Leuten hier schon vor vielen Tagen, Wochen, Monaten, Jahren Dinge gesprochen hast und du zu ihnen gesagt hast, du bist so und so und du wirst das und das tun. Und ich danke dir, dass du heute eine neue Fülle offenbaren wirst, so wie du, Petrus, eine neue Fülle offenbart hast. Vom, vom Fischer zum Menschenfischer zum Fundament. Und wir wollen heute bekennen, wir wollen Farbe beziehen. Und ich danke dir, dass du in jeder einzelnen Person heute hier wirkst, Heiliger Geist, dass du dich offenbarst, nicht mit Menschenverstand, sondern mit, mit, mit dem, dass du dich göttlich offenbarst, dass du neue Erkenntnis schenkst. Und wir wollen gemeinsam bekennen. Ich, habe ein, ich werde etwas vorsprechen und wir sprechen es gemeinsam nach, okay? Jesus, auf deine Frage, auf deine Frage, was sagst, du, bin, was sagst du, wer ich bin? Möchte ich heute aus dem Herzen antworten und mit meinen Lippen bekennen. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der Gesalbte, der König der Könige, der Herr aller Herren, sei König und Herr in meinem Leben. Ich möchte in der Erkenntnis zu dir wachsen. Du musst immer größer werden und ich immer geringer. Wir werden gemeinsam ein Lied singen, What a Beautiful Name it is. Wir wollen gemeinsam aussprechen in Form von einem Lied über die Schönheit, über die Größe, über die Stärke Jesu. Ich lade dich ein, dass du hier vorne bleibst, dass du, dass du diesen Moment für dich nutzt, weiter zu bekennen, weiter zur Aussprache zu bringen, wer Jesus für dich ist, dass du ihm weiterhin, dass du in dieser Antwort, in diesem Antwortmodus bleibst.